0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e meu assunto dessa manhã é o mercado de ações, assunto que vocês, eu sei, adoram e podem então mandar suas perguntas no decorrer aqui da nossa conversa. O nosso convidado é o Maurício Bittencourt, que é sócio-fundador da Vel Partners. Tudo bem, Maurício? Bom dia.
1: Tudo bem, Denise? Bom dia.
0: Para quem não conhece, a Velt é uma gestora de recursos que acompanha o mercado de ações. Participa da nossa conversa, Rodolfo Richard, que é CEO do Grupo Plural, do qual faz parte a Genial Investimentos. Bom dia, Rodolfo.
2: Bom dia, Denise. Bom dia, Maurício. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Rodolfo, eu que agradeço. Prazer em estar aqui com vocês.
0: Maurício, minha primeira pergunta é a seguinte. Hoje, por exemplo, saíram dados da produção industrial. Em abril, maior queda em 18 anos caiu 18,8%. Esse é um dado. O outro dado é Ibovespa 93 mil pontos. O que, que hum. explica estar tá indo um para um lado e outro para o outro lado assim tão fortemente a economia real hum. e o mercado de ações?
1: Denise, essa pergunta é muito boa, tá, e super importante, tá, porque realmente está tendo um descolamento importante entre entre o preço dos ativos e o e o digamos assim o que está acontecendo no curto prazo. Eu diria, obviamente essa pergunta ela não tem uma resposta é, digamos assim, perfeita para ela, tá e absoluta. Mas acho que tem alguns assuntos aí, tá? O primeiro deles, eu acho que é o seguinte, quer dizer, o preço dos ativos, especialmente ativos negociados em Bolsa, é, quer dizer, ações, né, no caso, eles, na verdade, eles refletem as expectativas em relação ao, a, aos fundamentos de muito longo prazo desses ativos, tá certo? Essa capacidade desses ativos gerar retorno econômico ao longo de muito tempo. Então, é bastante natural que em alguns momentos do tempo, os ativos se descolhem do, do que está acontecendo no curto prazo. tá certo? Isso é bastante racional e razoável que aconteça. Então, pode ser que nesse momento específico, tenha alguma expectativa, digamos assim, de que o pior dessa crise já passou, ou então, né, que os fundamentos, digamos, daqui a dois ou três anos em diante, dessas empresas, não vai ser tão impactado como se esperava que poderia ser, Tá? E em função disso, você tem uma recuperação de preços. né? Porque uma ação, de novo, te dá o direito a ter o retorno econômico desse negócio durante muitos e muitos anos. Se esse problema for um problema mais restrito a um ou dois anos, de fato é razoável que os ativos se recuperem, tá? mesmo que, como você falou, os, indicativos, os indicadores da economia ainda estejam ruins. Essa é uma possibilidade. Tá? A segunda possibilidade, que eu diria até que eu acho que é a mais forte, né? eu acho que é em função... Do, de uma combinação do, do, da resposta que o Fed teve né, em relação a essa crise, injetando muito dinheiro nos mercados, tá? não só nos mercados de ações, mas mercados de dívida também, o que, obviamente, inunda de, de liquidez é, digamos, o sistema financeiro e os ativos, mas, especialmente, isso combinado com o fato de que as taxas de juros no mundo estão taxas ainda muito baixas. O que isso quer dizer que as taxas de juros são baixas? As taxas de juros de longo prazo elas são o maior balizador do preço de qualquer ativo no mundo. tá? Seja imóveis, seja ações, seja títulos de dívida. Né? Com a taxa de juros muito baixa, né? você pega a taxa de juros longa americana, está né? abaixo de 1%. Então, o que isso significa? Em algumas economias europeias, a taxa livre de risco está até nominalmente negativa. O que isso significa? E no Brasil também as taxas bastante baixas, especialmente as taxas de curto prazo. O que isso significa? Que as taxas livres de risco elas estão muito baixas e até negativas em muitos casos em termos reais. Né? Ou seja, descontada a inflação, a taxa fica muito baixa. O que isso quer dizer? Se o investidor alocar dinheiro, quer dizer, vender ativos né? e alocar dinheiro em títulos do governo, você tem a garantia de que você vai perder dinheiro todo ano. Né? Então, o que, que isso incentiva? Incentiva as pessoas a tomarem risco, né? comprarem ativos de risco. E ações são ativos de risco. Então, acho que é uma combinação desses dois fatores que faz com que você tenha esse descolamento. Tá? O que eu não acho, de novo, que é uma coisa absolutamente irracional, né? não é necessariamente uma questão só né, de uma euforia ou qualquer que seja, Tem alguma fundamentação por trás em função dessa questão, dessas, desses dois pontos que eu falei. Por outro lado, não quer dizer, né, só para deixar claro também, que é uma recuperação sólida, que é certo que isso tem que acontecer, obviamente. A gente vai falar um pouco disso mais lá na frente, mas toda essa questão do vírus e etc. ainda tem efeitos que a gente, pelo menos na nossa opinião na VELT, ainda tem bastante desenvolvimento para acontecer. tá? Então, acho que é um movimento, de novo, que tem acontecido nessa né, recuperação dos ativos na frente da, da, dos fundamentos de curto prazo, e muito, na minha opinião, em função desses dois fatores. Maurício. Uhum.
2: Maurício, é, bom, você, é um, você é um investidor que analisa bastante as empresas, é, bem, analisa bem a fundo as empresas, então você uhum. leva em consideração diversos aspectos, imagino que um dos principais é, é também a questão da gestão da companhia ah. e o mercado que ela está inserindo, o mercado competitivo que ela está inserindo. Essa crise, certo? e por mais que as pessoas olhem para o longo prazo e achando que ah, no longo prazo essas empresas é, vamos assim, vão se recuperar e tudo, algumas dessas empresas vão sair dessa crise numa situação bastante diferente do que entraram. né? Assim, algumas empresas do setor de, de varejo e tudo, bastante o mais endividadas do que deveriam ou do que estavam, né? apesar da dívida hoje ser muito barata e tudo, mas acabou que tiveram que se endividar um pouco mais. É, e o mercado no varejo também com bastante mudanças em virtude dessa questão do e-commerce, vamos dizer assim, acontecendo. Quer dizer, por mais que você olhe para as empresas no longo prazo, quer dizer, esse curto prazo agora, como ele foi bastante forte, você acha que tem setores que talvez, vamos dizer assim, existe, vai existir uma mudança do fundamento do longo prazo?
1: Definitivamente, assim, eu acho que e diria: né, eu estou investindo em ações há quase 30 anos já. Então, já vivi algumas crises. E toda crise só acontece de algum modo, tá certo? Ela impacta os setores e as empresas de uma forma que gera comportamentos diferentes, né? Nas empresas, dependendo das suas qualificações. Mas eu diria, Rodolfo, assim que. Pelo menos na minha, no meu horizonte, né? De novo, de quase 30 anos, eu acho que essa crise é o que vai fazer. causar mais dessa mudança de. de, de, de um choque e um impacto nas companhias, como você falou. Tá? E eu vou fundamentar um pouco em relação a isso, né, Quer dizer, Na minha opinião, dando uma, é, voltando um pouquinho do, de como é que a gente está vendo essa questão na Velt, né? E destacando o que você falou, a gente na VELT, a gente é um fundo de ações, é, a gente administra um fundo de ações, né? Que é o VELT Ações, mas a gente faz de um jeito que não é muito com uma ênfase, digamos assim, no sobe e desce das ações, de tentar identificar as ações que vão subir esse mês ou esse ano. É muito, como você falou, olhando o fundamento das companhias, a gente enxerga né, a nossa forma de investir muito até mais parecido com, com o investidor de private equity, no sentido de que a gente está buscando é identificar empresas que vão ter uma geração de valor né, operacional ao longo dos próximos 3 a 5 anos. Né, empresas administradas por pessoas muito diferenciadas, o nosso objetivo é investir com os melhores empresários do Brasil. E que se a gente for bem-sucedido nessa identificação, que as ações vão refletir essa melhora de fundamentos e a gente vai ter um retorno muito bom e consistente ao longo do tempo. Tá? Isso que a gente faz. Então, a gente é menos uma... Um, nós somos menos um grupo de pessoas que olha para os movimentos de mercado e muito mais para as empresas. Então, essa pergunta que você fez, acho que é a pergunta que, no final das contas, a gente está gastando mais energia nos últimos meses. Né? E, então, né, voltando para o que a gente pensa em relação a essa crise. A gente acha... Que ainda tem bastante coisa que se sabe muito pouco, né? Eu acho que sabe-se muito pouco ainda em relação à doença em si. Tem muitas evoluções ainda que precisam aparecer em relação à questão de contágio, se vai ter desenvolvimento, se vai ter uma segunda onda, se a imunidade funciona ou não funciona, é, se vai aparecer realmente um antiviral, se vai aparecer uma vacina. Então, tem muita coisa para se desenvolver. Tem muita coisa ainda para se desenvolver em relação aos impactos que essa... Né, que a solução para essa crise de saúde teve, né, que a solução foi o afastamento social. Esse afastamento social causa uma mudança dramática na economia. Né? Os efeitos dessa mudança, eu acho que ainda vão demorar um tempo para aparecer de fato. Tá? Então, tem muita coisa que não se sabe. Mas tem algumas coisas que se sabem já. O primeiro é que esse, cho que esse choque vai ter uma perda importante né, para o sistema como um todo, eu diria. Os governos estão tendo perdas importantes, né, evidentemente. Né? Mas uma segunda coisa que se sabe, com certeza, é exatamente o que você falou, Rodolfo, que é assim, essa crise ela vai impactar de forma muito forte e muito diferente vários setores, porque realmente a solução que foi proposta para essa crise está sendo proposta para essa crise, né, que é o afastamento social, ela muda completamente todos os hábitos das pessoas, né, dos consumidores, das empresas, e todo um sistema que funcionava de um jeito, né, o sistema econômico, ele teve uma ruptura dramática numa questão de semanas, então realmente causa muitas mudanças. Né? Então, que tipos de mudança que a gente acha? Depois a gente pode falar com mais detalhes, em, especificamente em relação a alguns nomes, tá? porque, de novo, essa conversa pode ser muito longa, né? porque você tocou num ponto que é o ponto crítico desse momento. Né? Mas, por exemplo, a gente acha né, que, de novo, digamos que você tem uma companhia que antes dessa crise, ela tinha uma tendência digamos de um caminho que ela iria perseguir ao longo dos, do, dos próximos anos. Né? Essa crise é como se fosse um choque que aconteceu em um determinado momento, em, em 2020, e que vai mudar muito essa, esse caminho. Né? A gente acha que esse caminho vai ser mudado basicamente por três variáveis. A capacidade de resiliência dos negócios, a capacidade de... A, o skill, né, a capacitação digital desses negócios, e depois eu vou falar por quê, e terceiro, a capacidade de gestão desses negócios. De novo, depois a gente fala com mais detalhe em relação a nomes. O que eu chamo, a gente chama de capacidade de resiliência? Esse é um, é um choque que, digamos, vai diferenciar muito uma companhia que tem balanço forte, tem acesso a crédito e que tem, digamos, uma estrutura de margens muito sólida de uma outra companhia que, eventualmente, seja até... Um, tem um bom negócio, mas que tem dívidas altas ou que não tem acesso a crédito, ou seja, a, a capacidade de resiliência financeira dos negócios, esse choque vai impactar de um jeito que pode gerar comportamentos e caminhos completamente diferentes para duas companhias que, se não tivesse esse choque, talvez elas andassem numa trajetória parecida. Tá? Então, você vai ter em todos os setores, né, eu acho, invariavelmente, aquelas, aqueles participantes que vão ser afetados por essa questão de resiliência financeira de um jeito muito diferente. Segundo fator, que é o fator de capacitação digital. Né? Essa mudança de comportamento faz com que muitos de nós, todos nós praticamente, a gente esteja tendo uma mudança, esteja tendo uma mudança de comportamento muito forte. A gente, por exemplo, está fazendo essa reunião aqui num canal digital, né? A gente provavelmente estaria fazendo junto, né, Rodolfo? Eu, você e Denise, a gente estaria junto, a gente não está, né? É, então, isso tudo faz com que a ferramenta como o Zoom, por exemplo, uma ferramenta que talvez demorasse cinco anos para ter a adoção, que está tendo em cinco semanas, Tá certo? O mesmo vale para e-commerce, o mesmo vale para muitas soluções né, e ferramentas que talvez demorasse para adoção um tempo grande, e essa adoção está muito, sendo muito encurtada. Tem uma empresa americana, que eu acho que é um ótimo exemplo, chama DocuSign. É tá uma empresa que eu acompanho bastante de perto, não para investimento no fundo, que a gente só investe em empresa brasileira, mas eu acompanho é, como parâmetro lá de fora. A DocuSign é uma empresa que basicamente faz assinatura de contratos digitais. Né? Praticamente todas as empresas no Brasil agora estão usando a DocuSign e quase todas as empresas do mundo. Essa penetração ia durar cinco anos, né? porque efetivamente as pessoas têm o hábito lá de assinar contrato, agora está todo mundo usando o DocuSign. Né? Enfim, então, as empresas que têm capacidade de criar ferramentas digitais vão ter um comportamento muito diferente nessa, nessa crise. Tá? E por fim, a questão do, da qualidade da gestão das empresas. Né? A gente costuma dizer na Velt, a gente está dizendo que essa é, é a crise, é o choque, né, pela dimensão dele, tem muita empresa que está tendo 90, 95% de queda no faturamento nos últimos dois meses, é um cenário absolutamente impensável, tá certo? Então, esse é o que a gente chama de o teste supremo da capacidade de gestão das companhias, né? Então, companhias que são muito, até duas companhias, segmentos, no mesmo segmento, com participações de mercado razoavelmente parecida por serem administradas por pessoas diferentes, elas terão respostas a todas essas mudanças, todas essas incertezas respostas muito diferentes. E essas respostas vão gerar trajetórias também muito diferentes. Então, resumindo, né, Rodolfo, a gente acha que é, é o ambiente que é a crise que, de fato, está gerando a maior, digamos assim, divergência e, e mudança de caminhos. Né? Se assim, antes dessa crise, as companhias tinham os caminhos esperados, cada uma com o seu, quando veio essa crise, gerou uma grande mudança. Assim, os Algumas Estão sendo beneficiadas, como eu falei da do DocuSign, aqui no Brasil tem algumas empresas que a gente pode falar, como a Magazine Luiza, é, né, no setor de e-commerce, como a Natura, que é uma posição que a gente também tem, várias outras empresas que estão sendo beneficiadas por esse, quer dizer, tem alguns benefícios com essa crise, e tem companhias que efetivamente estão numa posição muito difícil, né, quer dizer, com o setor de turismo, que praticamente foi a zero, né, o setor de aviação, que realmente é uma. Alguma coisa tem que acontecer a nível global, mas enfim, então. De fato, acho que na minha experiência, é a crise que está tendo o maior, digamos assim, impacto nas trajetórias esperadas para os negócios. Mas que fique claro que alguns negócios vão um, ter um impacto negativo, mas definitivamente alguns outros negócios têm um impacto. Eu, eu tenho bastante convicção que, há, que crises como essa permitem com que alguns negócios aumentem o seu valor ao longo do
2: tempo em função dessas crises. tá
1: Mas não são muitos, mas são alguns e o que a gente busca como investidor é selecionar esses negócios, evidentemente.
2: Maurício, você tocou aí no nome da Magazine Luiza, que é realmente uma estrela aqui na Bolsa Brasileira, acho que compõe a maioria das carteiras aí dos grandes investidores. É... Ela, de certa forma, mostrou um resultado, ou tem falado né, sobre o resultado dela aqui, de certa forma, o e-commerce, obviamente, cresce bastante ali, a parte do, do é eletrônico, mas hum. que ela precisa, vamos dizer assim, da loja física para realmente voltar claro. ao nível de rentabilidade. Claro. Hum. As empresas aqui no Brasil são muito avaliadas em múltiplos também, em preço-lucro, alguma coisa do tipo. É, quer dizer, você, você como investidor de longo prazo, quer dizer, vendo essa mudança né, e assumindo que o e-commerce vai ter que ganhar uma projeção maior dentro das empresas, você estaria disposto a comprar empresas de determinados setores com múltiplos muito superiores ao que você estava acostumado a fazer, simplesmente porque ela está fazendo um shift estratégico para frente, sacrificando rentabilidade curto prazo para buscar, vamos dizer assim, um ganho na frente é, superior? Ótima pergunta, Rodolfo. Assim, o jeito da gente investir,
1: né? Como eu falei, a gente investe em ações com base no que se chama uma filosofia muito fundamentalista, de conhecer muito bem os ativos e tentar achar aqueles ativos que têm uma perspectiva de geração de valor por muitos anos. Essa nossa forma de investir, né? Está é, sendo muito impactada nos últimos anos, precisamente pelo que você falou, tá? A. Esse impacto da digitalização dos negócios que, de novo, já vinha acontecendo. né O mundo é um mundo cada vez mais digital, né começou com a internet lá atrás, mas especialmente com a questão de smartphone de broadband é, sem fio, né e junto com isso, a questão toda também de, de cloud, enfim, uma combinação de fatores que faz com que o mundo tenha mudado muito. né Todos nós vivemos isso no dia a dia, né o quanto que o smartphone faz parte da nossa vida e muda tudo que a gente faz. E, em função disso, essa digitalização tem mudado muito os negócios, impactou de forma muito forte todos os negócios. O que eu falei na última resposta é que essa crise está acelerando ainda mais o impacto da digitalização. Tá? Mas a digitalização é um, é um fenômeno que, de novo, é muito relevante. E por que, que isso é importante em relação à tua pergunta, Rodolfo? É porque essa digitalização ela causa uma mudança tão grande nos negócios que faz com que uma forma que investidores como nós tomávamos decisão no passado, que é com base, por exemplo, em múltiplo de lucro de curto prazo, essa forma de investir, ela fica, digamos assim, ela perde muito da validade e da força. Tá? De forma que, na nossa forma de investir, obviamente, na Velt, né, a, gente investe, a gente não investe, de novo, buscando aquelas ações que podem ter um desempenho bom ou um lucro trimestral muito bom esse, esse trimestre, um lucro nesse ano, e que a ação pode A gente não investe assim. A gente investe, de fato, como eu falei, com base em contrativos que a gente acha que vão ter uma geração de valor por muitos e muitos anos. E a gente, como acionista, como sócio desses negócios, vai conseguir ter essa valorização consistente ao longo do tempo. Tá? Então, a gente está olhando muito para a geração de valor desses negócios ao longo do tempo. Tá? A evolução dos lucros ao longo do tempo. A digitalização faz com que perdeu-se muito a correlação entre o lucro daqui a cinco anos e o lucro hoje. Então, indo para o seu ponto, né? a Magazine Luiza ela pode... Tranqu... Deixa eu dar um outro exemplo, tá? que é a Mercado Livre, que é uma empresa que não é negociada na Bolsa Brasileira, mas uma empresa que a maior parte da operação é no Brasil. Né? Mercado Livre, e eu nem vou falar especificamente nesse evento da crise, tá? vou até falar um pouquinho antes. O Mercado Livre é uma empresa, olha que coisa, tá? porque não sei se todo mundo acompanha, por ser negociado fora do Brasil. O Mercado Livre é uma empresa que historicamente foi bastante rentável que ela era basicamente um classificado digital, tá? tinha pouca despesa e era um modelo bastante rentável. À medida que o modelo foi evoluindo, ela se torna, de fato, uma empresa mais transacional e que fazia uma parte maior das transações na parte de pagamentos, depois na parte de logística e etc. A empresa teve o nível de rentabilidade, né? que ela tinha lucro, ela deixou de ter lucro, de, digamos, de 2015 para cá, tá? passou a ter até prejuízo né? e a ação praticamente multiplicou por cinco ou até mais do que isso nesse período. Olha que coisa, como é diferente do que foi investir no passado. Então, indo precisamente para o teu ponto, hoje o múltiplo do mercado livre é infinito, porque ela tem um lucro zero ou praticamente negativo. né? O, o, o múltiplo de lucro, o P, né? o PL que chama. Isso não quer dizer mais que, de fato, a empresa não vale. Pelo contrário, a percepção é, e a gente até tem uma participação pequena no mercado livre, é que o valor dela veio crescendo muito porque eles estão tomando as decisões estratégicas que fazem com que daqui a três ou cinco anos a perspectiva de geração de lucro seja muito alta, né? Então, de novo confirmando o teu ponto, investir ficou mais, digamos assim, complexo do que necessariamente olhar para uma relação preço-lucro, né? É de certa forma parecido o mercado. Eu, eu estudo muito, né? Eu gosto muito de investimentos. A gente lá na Velt é bastante, de novo, é o que a gente faz, a gente estuda bastante. Muitos e muitos anos atrás, algumas décadas atrás, até quando eu comecei a investir, Rodolfo, tinha lá o múltiplo, você deve lembrar disso, o múltiplo de price to book, né, era preço-valor patrimonial. Se usava múltiplos como esse, né, em determinado momento esse múltiplo perdeu né, o sentido, aí começaram a olhar preço múltiplo. Então, a atividade de investir, ela depende, talvez uma das mais de todas, né, não, não a mais, mas certamente uma das mais, que você se, é, tem um aprimoramento constante, você tem que o tempo todo estar tá reaprendendo por isso que esse, eu acho que a Genial tem um papel muito importante no papel de educar, de educação financeira, de educar o investidor. Né? Porque esse processo de você aprender essa arte, digamos assim, de tomar decisão de investimento, não é uma coisa trivial, tá certo? Você tem que estudar, você tem que efetivamente se formar e aprender e refletir em relação ao que você está fazendo. E essa forma de investir, pelo menos no nosso, na nossa forma de, fazer, de, de investir na Velt, ela tem que ir evoluindo ao longo do tempo. Uma das evoluções é que essa questão do múltiplo de curto prazo, ela perde bastante da importância
2: que ela já teve no passado. Eu, é, o que a gente vê aqui, Maurício, é, por exemplo... Óbvio que cada um tem um estilo de, de gestão, né? E tem estilos diferentes que uh, conseguem resultados muito bons, sim, sim. Né? Uhum. É, Independente de estarem adotando estratégias diferentes. É, o que a gente percebe, né? E, e imagino que também vocês tenham na Velt, é que algumas empresas, de vez em quando, até extrapolam, por melhores que sejam, de vez em quando extrapolam demais o que deveriam valer. Né? Apesar uhum. do negócio estar tá indo super bem e, e vamos dizer assim, acaba sendo. E, e quando o mercado vai bem, você sabe, né? As pessoas acabam extrapolando aquele curto prazo ou <risos> aquela estratégia como se fosse invencível e fosse tornar uma empresa. É, vamos dizer assim, a única dominante, né? É, como é que você consegue, é, é, dentro dessa expectativa que você tem, ou das análises que você tem, como é que você identifica realmente que o valor passou de qualquer fundamento, é, mesmo numa empresa é, super bem gerida, é. e numa empresa que está indo super bem no curto prazo? Como é que você faz essa mudança, vamos dizer assim, dentro do seu portfólio?
1: Eu acho que, assim, na nossa opinião, achar o momento de vender uma empresa que está indo bem, que é o exemplo que você citou, é, é uma das de decisões mais difíceis de se tomar. Né? Porque se uma companhia está indo bem, como é o caso, por exemplo, do Mercado Livre, como é o caso do Magazine Luiza e várias outras companhias na Bolsa, muitas vezes isso é refletido porque todo mundo acompanha, como você falou, e coloca isso nas expectativas e muitas vezes o preço da ação, vai na, o que a gente chama, vai na frente do fundamento. Né? O que a gente busca como investidor é encontrar ações que estão sendo negociadas num preço que os fundamentos de longo prazo não estão refletidos. Às vezes esses fundamentos, né, então digamos que o fundamento esteja aqui, tá certo? É o valor da empresa. E quando a gente identifica que o preço está mais baixo, a gente compra de, acreditando que em algum momento do tempo vai ter uma convergência. Em alguns momentos não, esse preço ele passa na frente dos fundamentos, que é o que é o seu ponto, né? Esse, essa decisão é uma decisão bastante difícil, tá? E aí a nossa resposta para isso, eu acho que depende muito do, do, do seu estilo de investimento, do estilo de investimento de cada um. Né? A gente na Velt, Rodolfo, o assim, que a gente se considera, tá? Parece um jogo de palavras, tá jogo semântico, mas não é. É, é bastante importante isso que eu, a forma como a gente vê. Tem gente que faz o que a gente faz, que está que buscando muito geração de retorno. Tá? O foco é retorno. Então, em situações como essa, você fica lá, não, então eu vou ficar mais um pouquinho, porque pode ser que, como a empresa está indo muito bem, é, eu vou tentar aproveitar o máximo que eu consigo, dessa, digamos, dessa tendência, desse movimento, tá certo? A gente administra e é, investe em ações de um jeito um pouco diferente. A gente, obviamente, a gente é um gestor de, obviamente, a, gente, a essência do que a gente faz é buscar retorno consistente ao longo do tempo, é óbvio, senão a gente não tem razão de existir. Mas, para a gente, sempre que se fala de retorno, se fala de risco. É, 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 no mesmo momento, na mesma frase, tem que ter retorno e risco para tudo. Né? Então, eu diria que a gente se considera até mais, a semântica que eu digo, é assim, até mais um gestor de risco do que um gestor de retorno. A gente não busca ser o fundo que mais sobe em determinado ano, a gente busca ser um fundo que toma decisões consistentes ao longo do tempo e que, em função disso, se a gente trabalhar bem, ao longo do tempo, a gente vai ter um desempenho muito consistente e, se a gente for consistente, vai ser melhor do que muitos outros ao longo do tempo, né? Então, por que, que isso é importante para essa pergunta que você está fazendo? A gente é o tipo de investidor que, quando tem esses movimentos que o preço passa na frente do fundamento, a gente tende a ir reduzindo a nossa participação. Então, por exemplo, o Mercado Livre é uma empresa que a gente chegou a ter no ano passado, talvez, 5% do fundo, e hoje a gente tem 1% do fundo. Não é porque a empresa está indo mal, pelo contrário, a empresa está indo muito bem. Mas as ações subiram de uma forma que a gente acha que olhando, o, o risco retorno, olhando para frente ficou menos atraente. A gente acha que é bom ainda, senão a gente não teria no fundo, mas a gente acha que é menos atraente. Hoje, Magazine Luiza é uma posição de 8% do fundo, é a maior, mas a gente já deve ter vendido pelo menos uns 5% ou 6% do fundo na Magazine Luiza, porque a inovação subiu, a gente acha muito bom, tanto que é o nosso maior investimento hoje, mas o preço subiu de uma forma que o risco retorno fica menos atraente. Né? A mesma coisa com a Ap Vida que é uma empresa do setor de saúde, que foi uma participação e um investimento muito importante para a gente no ano passado, né, em termos de contribuição de retorno, ainda uma posição importante, com 5% do fundo, mas dado que a ação se valorizou muito, a gente foi reduzindo. Então, a resposta, Rodolfo, é que é difícil essa, essa decisão, mas a gente, como investidor, como olha muito para a questão de risco, a gente, quando isso acontece, a gente não tenta ficar explorando para tentar ganhar. Não, a empresa está indo muito bem, então, é, de novo, o Mercado Livre, por exemplo, está sendo muito beneficiado com essa crise. Né? É, por exemplo, até meu pai e minha mãe que nunca provavelmente iriam fazer uma conta no mercado livre está todo mundo usando e fazendo compra pelo mercado livre está muito bem, a ação está indo muito bem mas quando a ação passa um pouco dos fundamentos, a gente vai reduzindo de forma a sempre administrar essa questão do, do risco do, 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 do nosso portfólio no final das contas
0: Rodolfo, Maurício. eu queria então, só, só pegar uma carona aqui no que ele está falando, que a gente quando fala de, de que você falou da importância das empresas estarem antenadas com a área digital agora nesse, pós, nesse momento pós-pandemia, e você citou aí o mercado livre que é negociado lá fora. Quando a gente pensa em, a, em ações ou empresas mais antenadas com a área digital aqui no Brasil, a gente pensa no Magazine Luiza, o que é uma coisa até curiosa, né? curioso, mas é, é, é. é isso que a gente pensa. Eu queria que você desse outros exemplos, se é que existem empresas digitais legais uhum. na bolsa hoje para as pessoas ficarem uhum. de olho. Rodolfo, uhum. e depois eu devolvo a palavra para você e depois eu queria que em algum momento você me devolvesse ela para fazer as perguntas aqui, tá bom? Combinado? É. Lógico, ótimo. É.
2: Então, vamos
0: lá.
1: Tem algumas, Denise. Não é, é, a gente não tem a profundidade que tem no mercado americano, por exemplo, tá? Mas tem alguns exemplos e, e, e esse teu ponto é um ponto interessante pelo seguinte. Uma empresa que usa bens que os digitais não necessariamente é uma empresa vai, de tecnologia pura. Né? A Magazine Luiza, como você muito bem falou, é uma empresa que tem, acho que quatro décadas, muito tradicional, um negócio até bastante antiquado, um negócio de venda né, de lojas é, físicas, de venda de eletroeletrônico, mas que conseguiu se transformar e virar uma empresa de fato digital, criando novas ferramentas e transformando o seu negócio. Então, você tem alguns exemplos de empresas, a Magazine Luiza eu diria que está é, muito avançada nesse processo, e algumas outras estão no processo tá? de se digitalizar e virar, digamos assim, é, negócio mais até com uma cara de tecnologia do que necessariamente é, é, tinha antes. Então, tem alguns exemplos, a gente, por exemplo, tem um investimento também na Natura, que é uma empresa também de muitas décadas, bastante tradicional, mas que... Gradualmente tem feito os investimentos ao longo dos últimos cinco ou seis anos em criação de ferramentas digitais e que está, na nossa visão, por isso que a gente tem até um investimento no, no nosso portfólio. Está num processo de criar, de uma digitalização bastante profunda nos seus negócios, né? Obviamente, continua tem ter uma, uma parte do negócio que é uma parte de fabril de produzir os produtos, né? de né, de fazer a marca, que eles são muito bons nisso, mas toda a distribuição que historicamente acontecia de uma forma muito analógica com as consultoras, né, que são as revendedoras individuais da Natura, cada vez mais esse processo é um processo com ferramentas digitais e que você pode estar criando, de fato, uma plataforma digital que te permite muito mais coisas. Né? Então, acho que a Natura é um exemplo. Você tem alguns outros exemplos, como uma empresa, por exemplo, você tem... É, a TOTVS que é uma empresa que eu não diria que é uma empresa de tecnologia 1.0 vamos dizer assim historicamente né que é uma empresa de, de, de produção de software mas que também está né fazendo uma migração para uma empresa mais de tecnologia digamos 2.0 né que a gente nesse momento específico nem tem ação da TOTOS, mas a gente acompanha bastante bem a companhia tem admira muito dos, dos atributos da companhia algumas pessoas algumas pessoas lá etc mas nesse momento a gente não tem o um investimento mas a TOTVS é um exemplo né? Você tem algumas empresas também puramente digitais, né? como, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter é uma empresa do setor financeiro que é 100% digital. né? Então, você tem alguns exemplos. De novo, não é exa... não é... não tem a profundidade que tem nos Estados Unidos, mas você tem alguns exemplos, sim, que você tem que... E alguns exemplos, como a Natura, ou talvez a Magazine Luiza quatro anos... Certamente a Magazine Luiza há quatro anos atrás... Essas capacitações elas nem são tão claras hoje para o investidor, né? a uma distância é, a mais, mais, mais alta, mas se você for mais a fundo, você consegue ver essa, essa transformação que está acontecendo. E a gente, na Velt, como, como empresa de investimentos, a gente está bastante focado em conhecer muito bem essas empresas que estão fazendo esse processo. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, não são tantas, mas tem alguns exemplos, sim, que dá para... Dá de novo, fazer bastante coisa aqui como investidor no Brasil, sim.
2: É, eu acho, né, Maurício, quando as pessoas olham para essa parte digital ou é, empresas que estão se adaptando, a essa ter um e-commerce, simplesmente associam, ah, o cara criou um site e agora ele vende pelo site. Então, pô, isso daí hum. é, é, é uma empresa hoje em dia que pode concorrer, por exemplo, com a Magazine Luiza, porque, sei lá, a Via varejo eu não conheço a Via Varejo, mas a Via varejo ou a, sei lá, Lose Marisa, agora vai vender pela internet. Então, ela virou uma empresa moderna. É, a gente discorda um pouco dessa visão, né? A gente acha que transformação digital é todo um outro processo, né? Onde a questão da inovação, a questão do, de ter o client-centric, né? Botar o cliente por dentro do, do, do centro do, do seu né? da sua estratégia e tudo faz toda a diferença, né? Então, processos e tudo que são levados a isso, e melhorias até operacionais dentro da empresa, usando bastante tecnologia, o que a gente busca, por exemplo, dentro das nossas empresas aqui, do da Genial, Plural e tudo, mas eu acho que as pessoas, no final, acabam confundindo um pouco isso, quando olham para a Bolsa, simplesmente porque o cara tem um site, ou porque tá, os bancos todos tradicionais têm mais movimento dentro do... Do, dos seus aplicativos do que o Banco Inter, por exemplo uhum. né? e são bancos que não tem essa estratégia de client-centrismo né? vamos dizer assim, uhum. eles olham muito para o retorno sobre o patrimônio deles então eu na verdade fiz esse comentário mais para é, da maneira como a gente pensa, mas voltando aqui ao ponto de investimento por exemplo, você fala muito de, de não olhar muito para o curto prazo e, e, e olhar para os fundamentos de longo prazo é, a gente vê hoje na Bolsa, quer dizer, com o dólar que tinha quase chegado a 6, agora está se aproximando de 5, 5 né? é, redondo, é, que as empresas que eram voltadas para exportações, mas que são normalmente aqui no Brasil ainda muito de empresas de commodities, acabaram sofrendo bastante. Subiram muito, depois caíram hum. muito. Então, os frigoríficos, as empresas de papéis celulose. <risos> e tem algumas boas empresas né, aqui no Brasil, algumas não, várias boas empresas aqui no Brasil que estão nesse segmento. É, como você é um investidor de longo prazo, consegue navegar nesses ciclos, vamos dizer assim, você de certa forma tem alguma aposta no dólar ou não, você tem alguma visão sobre essas empresas e aproveitando o, o tema também, é, por exemplo, empresas estatais, tradicionalmente mal é, geridas, tradicionalmente cheias de amarras também, mas com uma possibilidade de privatização, né, claro. que poderia melhorar bastante isso, que tem uma posição dominante em alguns casos. Como você, um investidor que olha muito para o fundamento, consegue ter essas ações ou se é que você tem essas ações dentro do seu portfólio?
1: Ótimo. Então, antes de responder a pergunta, só para tocar no teu ponto, porque o teu ponto é muito importante. tá? Essa questão de digitalização é muito mais do que ter um aplicativo e ter um site. mas você está certíssimo na nossa visão, na nossa forma de ver. Tá? Engloba muito como a empresa se organiza internamente como a empresa, a cultura, e, e, e talvez o ponto mais importante, se é que tem um, é o que você falou, que é colocar o cliente na, no centro de tudo que se faz, né? isso é uma mudança dramática, porque antes da digitalização era muito caro você fazer isso, pouquíssimas companhias conseguiam colocar o cliente no centro e ter um modelo de negócio rentável, porque atender o cliente muito bem, é, analogicamente, é muito caro. Tá? Com a digitalização, isso fica, ainda fica mais possível, e eu acho que isso é muito essencial. Tem ainda a questão de como que a empresa, as empresas usam os dados. Então, essa transformação digital, só confirmando o que você está falando, é muito mais do que ter um site ou ter um aplicativo. A gente concorda bastante com o que você falou. Em relação à sua outra consideração, a gente, e pegando um pouco do gancho que você usou na última pergunta, Rodolfo. O que, que a gente tem bastante convicção, né? de novo, estou fazendo isso há bastante tempo, não só investimentos em ações, mas de novo acompanha investimento de forma é, como de forma mais ampla, né? Não existe só uma forma de investir e ser bem sucedido, tem muitas formas. O importante é cada investidor entender o tipo de filosofia, vamos dizer assim, que faz sentido para o seu próprio DNA, né? É muito importante autoconhecimento na atividade de investimento, tá? Você saber o que funciona para você, obviamente, você tem que buscar uma estratégia que tenha uma, uma chance de funcionar maior, né? é, em função, de novo, da, das ineficiências de mercado, etc. etc. Mas você tem que buscar uma forma que funciona para você e se refinar e aprender. Né? Então, tem muitas formas de investir. Então, tem, e, e não só é, investimentos como um todo, mas em ações também. Né? Então, por exemplo, commodities estatais são dois ativos muito relevantes na Bolsa brasileira. Você pega as empresas, algumas das maiores empresas do Brasil, tem, ou são empresas puramente commodities, como uma Vale, ou tem um componente grande de commodities como a Petrobras, é, você tem as empresas de papel celulose, como você falou, você tem os frigoríficos, você tem as estatais também, então você tocou em dois grupos de empresas que são muito grandes na Bolsa. Por que, que eu estou fazendo essa, essa, esse destaque? Porque, por exemplo, a gente na Velt olha muito pouco para esses ativos e para não dizer nada, tá? a gente olha muito pouco. Apesar deles serem representativos. E o que isso quer dizer? Que a gente acha que são investimentos ruins? Necessariamente não, não quer dizer, tá? Mas a gente acredita muito como investidor que não dá para olhar tudo, você não, não adianta tentar ser tudo e, e, e pegar todas as oportunidades. O nosso jeito é um jeito muito de buscar especialização, conhecer muito bem o que a gente é capaz de fazer, o que é capaz de entender, e investir energia para que a gente tome boas decisões de investimento nesse tipo de, de, de investimento. De de empresa, vamos dizer assim. É, empresas de commodities, empresas estatais, são dois grupos de empresas que a gente tipicamente, como eu falei, não, não, não investe muita energia, porque a gente acha que tem características que não é, atendem muito ao que a gente acredita que a gente é bom como investidor, tá? Por quê? Porque a gente acha que são dois negócios que, primeiro, em relação a commodities, né? A gente acha que, obviamente, de forma geral, há é exceções, né, como uma vale, no caso, mas são negócios com muito uso de capital, tá? com um ciclos muito longos de investimento, então você tem que fazer um capex você começa a produzir é, muitos anos depois. É, então são negócios com alguma natureza razoavelmente difícil, né? a rentabilidade só porque o tá um capital empregado da maioria dos negócios com commodities não é tão alta, tá? e, mas especialmente o valor desses negócios ele é muito determinado basicamente por duas variáveis, que é o preço da commodity em dólar que depende muito de uma dinâmica global, China e várias outras dinâmicas, e da taxa de câmbio. Então, por exemplo, por que a gente nunca investiu muita energia na Vale? Né? E nem estou entrando no mérito se é certo ou errado, porque Vale tem sido um investimento muito bom para muita gente. Mas porque a dinâmica do preço, de formação de preço de minério é muito mais determinada por China do que por Brasil, por qualquer coisa. Né? E a taxa de câmbio do Brasil também é outra variável que a gente acha que a gente tem muito pouco diferencial, muito pouca capacidade de ter uma opinião diferenciada. Então, a gente como investidor, a gente gasta pouca energia nesse tipo de, 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 de empresa. Um raciocínio razoavelmente parecido pode ser feito para a estatal. A estatal, eu diria que é um, um, um tipo de empresa que ela não está é não, não alinhada com o que a gente busca para os nossos investimentos, que é, de novo, buscar investir em negócios que têm uma boa perspectiva de geração de valor econômico ao longo do tempo para os acionistas e é administrado por pessoas muito especiais né, e, e realmente diferenciadas por alguns dos melhores empresários no Brasil. As estatais não se encaixam nisso porque, primeiro, o objetivo de uma estatal, e não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de desonesto, necessariamente. O objetivo da estatal não é gerar, maximizar valor para o acionista. Ela tem um papel público, né? É, obviamente que em algum momento do tempo no Brasil foi feito, foram feitas coisas muito erradas, né? Corrupção, etc, etc. Mas mesmo tirando esse risco, não necessariamente uma estatal, ela, a razão de existir é gerar valor, maximizar a geração de valor para acionista. Então, isso não é muito alinhado com o que a gente faz. Além disso, quem está administrando as estatais né, é, é muito determinado e nomeado pelos, é, dependente dos ciclos políticos. Então, evidentemente, todo governo, quando muda de quatro em quatro anos, seja estadual ou, ou federal, você pode ter uma mudança muito grande na gestão da companhia. Então, não é exatamente o que a gente busca. Então, mas só para recapitular o meu ponto anterior, Rodolfo, isso não quer dizer que a gente acha que são investimentos ruins, necessariamente. Tá? Por exemplo, oportunidades de privatização são super interessantes, porque você tem um ativo que, de novo, não tinha tantos atributos e pode passar a ter. Né? Então, tem gente que faz isso muito bem. Né? Tem gente que investe muito bem em commodities. Né? O Brasil, por um lado, tem essa questão que eu falei, por outro lado, o Brasil... Ele é muito eficiente e low-cost producer em várias commodities, tá? O que eu estou querendo dizer é que a gente, na Velt, investe energia, mais energia em, em outros segmentos, e só para fazer esse ponto, né? Até de novo, é, aproveitando o papel da Genial como uma empresa que, que tem um papel educacional também, o, a minha experiência como investidor é tal que isso aí eu acho que é uma mensagem bem importante. assim, Que não adianta todo. É, é, o investidor achar que pode fazer tudo e que tem que tentar fazer tudo. Não necessariamente tem investidores muito bem sucedidos ao longo do tempo, que são focados, especializados e que sabem o que não fazem, entendeu? Nesse caso específico, a gente não investe muita energia nesses dois
2: setores.
0: Rodolfo, eu pego daqui, então, com algumas perguntinhas, pode ser?
2: Pode pegar, depois me devolve.
0: Tá, tá. Já... <risos> Maurício, olha, já chegaram umas perguntas aqui. É, o Pedro faz uma pergunta, você já respondeu aqui ali vários pontos do que ele pergunta aqui, vê se só se faltou alguma coisa para arrematar. Ele diz o seguinte: Maurício, o que vocês avaliam e que atributos são essenciais em uma empresa para que, que vocês virem sócios desse negócio?
1: Tá, legal. Assim, a gente olha basicamente, a gente olhava quatro variáveis e agora a gente está olhando cinco variáveis para fazer um investimento, tá? A gente olha a qualidade do negócio que é, quer dizer, quão rentável é esse negócio, qual o potencial de crescimento, qual a rentabilidade sobre o capital empregado, etc. etc. A gente olha a qualidade das pessoas, que é, eu diria, cada vez mais a variável mais importante. Para Sempre foi, mas eu diria que cada vez mais a variável mais importante. E o que a gente busca, então, nos, então qualidade das pessoas. Terceiro, são os riscos que a gente é, considera que esse negócio tem. O quarto fator é o retorno esperado do negócio, que uhum. tem a ver com o preço. Né, o preço que você está pagando vis-à-vis -vis o valor que você enxerga. E a quinta variável, como a uma variável mais recente, é o, que, o chamado hoje em dia de SD tá certo? Que é essa questão ambiental, social é, e, e de governance. E a gente acha que cada vez mais isso é importante de verdade, não por uma questão, porque é politicamente correto ou não, mas como a gente tem um horizonte de investimento verdadeiramente de longo prazo, a gente acredita que empresas que respeitam e que são muito positivas para essa questão de, de elas realmente valem mais. E as empresas que são ruins ambientalmente, socialmente, elas verdadeiramente, de forma prática, nada conceitual, elas valem menos, tá? Então, a gente olha esses cinco atributos. Então, o que, que a gente busca? A gente busca negócio, idealmente, bastante, e, e não necessariamente no momento, tá? Isso é importante. É, dada essa questão da digitalização, e misturando com a pergunta do Rodolfo, os negócios estão mudando muito. Então, achar, sempre quando a gente olha para um negócio, a gente não olha para um negócio como ele é hoje. A gente olha para um negócio como ele deve ser daqui a três, três, três ou cinco anos. Obviamente, o, a foto hoje ela é, uma, é um dos insumos para a gente construir essa visão. Tá? Mas o que importa é como o negócio vai ser e não como ele é. Né? Porque, de novo, a gente tem um horizonte bastante longo. Né? Então, o que a gente busca? Um negócio que, para frente, a gente considera que seja um negócio bastante atraente em termos econômicos, que gere retorno, tenha vantagens... É, a empresa tenha diferenciais competitivos importantes, mas que especialmente empresas que tenham o que a gente chama de uma oportunidade de crescimento e de expansão bastante relevante, né? Que eu, que eu chamo em inglês de addressable market, né? Que tem um mercado endereçável bastante amplo para que essa empresa, se de fato ela fizer as coisas de uma forma diferenciada, ela tenha muita oportunidade de crescer e gerar valor com isso. Então, no, nos negócios, a gente, de novo, busca negócios é, bastante atraentes, Bastante rentáveis, mas que, que além disso, tem um potencial de crescimento bastante atraente. Na parte das pessoas, a gente busca pessoas que têm alguns atributos, tá? E, de novo, resumindo, o que a gente busca é investir com os melhores empresários do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Mas os melhores não necessariamente a qualquer custo. A gente tem algumas restrições, né? Que a primeira de todas, a gente busca realmente sócios muito bons e, e que não usem, digamos assim ferramentas que são, de novo, eticamente questionáveis. Tá? Então, primeiro, a variável é buscar sócios que sejam íntegros, não só na forma de fazer negócio, mas também na forma de encarar um sócio como nós. E a gente busca executivos que sejam muito competentes, né? mas que sejam... É... Talvez há três anos atrás, eu responderia essa pergunta da seguinte forma. Executivos experientes né? e competentes. Hoje, eu acho que experiência, ela é importante, porém não... Às vezes, o excesso de experiência atrapalha, porque o executivo pode estar acostumado a fazer a coisa de um jeito, e se continuar fazendo a coisa desse mesmo jeito, no mundo está mudando tanto o mundo dos negócios, com a digitalização, que pode ser que isso seja um perigo. Tá? Então, eu diria que hoje, a questão da experiência ela é menos importante do que era. Então, por exemplo, hoje, é, alguma experiência, evidentemente, não é muito desejável, mas desde que essa experiência não venha com uma rigidez muito grande na forma de fazer as coisas. Hoje, no nosso portfólio, a gente está investindo as maiores posições são, é, são posições que são lideradas por executivos muito jovens, aí na faixa de 30, 40 anos. que a gente acha que é uma característica, de novo, não é que ela seja necessária, mas nesse momento, em alguns casos, a gente acha que é uma característica bastante desejável. Então, de novo, nas pessoas, os melhores empresários do Brasil, quer dizer, muito íntegros, mas muito competentes no que, faz, do que fazem, especialmente nessa capacidade de gerir. E nesse momento do tempo, uma característica que a gente acha muito importante, dada essa crise, é que sejam empresários e pessoas com grande capacidade de flexibilização e de inovação. Porque esse é o momento, dada a crise, de ser flexível, porque o mundo está mudando muito né, com a crise né, e você tem que ter essa capacidade de se adaptar e de inovar, porque hoje você tem uma forma de novo, a digitalização, permite com que você inove de muito e se você não inovar, o teu competidor vai inovar e vai, pode é, desafiar muito o seu negócio. Então, no lado das pessoas é isso, no lado dos riscos, né? sendo mais rápido aqui, é negócios que tem uma menor quantidade de riscos fora do controle possível, então a gente evita negócios que tem riscos que a gente não consegue ter uma opinião, esses são os é um riscos relevantes. Em termos de retorno, a gente só investe quando a gente acredita que a gente está sendo recompensado para correr os riscos, né que, que obviamente todo investimento tem. E, por fim, na parte de SD definitivamente, essa é uma questão bastante recente para a gente, mas muito importante. A gente tem uma preferência muito forte em investir em negócios, né? Parece meio conceitual e meio piegas o que eu vou falar, tá? Mas eu acho o seguinte, que negócios que fazem o um mundo melhor valem mais, tá? Porque o mundo tá de novo, teve algumas evoluções positivas, mas teve algumas regressões importantes, né? Com a parte ambiental, parte social e etc. Empresas percebidas como empresas que fazem, contribuem com a evolução a sociedade, a evolução do mundo, elas de fato valem mais. Então, isso que a gente busca, uma resposta longa, tá? Mas isso que a gente busca nas companhias, são essas cinco variáveis que a gente está buscando os nossos sócios para investir junto com eles.
0: Isso aí que você citou de ISD seria a questão socioambiental e de governança, né? Exatamente. Exatamente. Já englobou, então, a pergunta que o Mota tinha feito. Então, eu vou fazer mais uma aqui e passo para o Rodolfo. O Felipe pergunta, Bom dia, Maurício. Quais as mudanças no consumo que você acredita no curto prazo e quais os setores que podem ter mais dificuldades em se adaptar?
1: Eu acho que, assim, a principal... né são... Primeiro de tudo, é tudo muito cedo ainda, tá? Então, obviamente, tem muita gente... É muito interessante e intelectualmente desafiador virar falando, ah, agora pode ser que as empresas de escritório... É tem um impacto, tem muita coisa que pode estar acontecendo, mas a gente, como a gente tem um horizonte bastante longo, a gente sempre tem que tomar cuidado assim, para grandes conclusões nesse momento, porque essas questões todas de preferência do consumidor, elas, elas existem por um motivo, tá certo? A sociedade se organizou de uma forma por um motivo, então tem um choque muito grande, esse choque vai causar algumas mudanças, mas a gente acha que essas mudanças a gente tem toma um cuidado também para não superestimá-las. Né, sobreestimá-las, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma que é muito clara é a questão da digitalização, porque, de novo, a questão do afastamento social faz com que forçou, né, por definição, pelo afastamento. Qual é a diferença do mundo analógico para o mundo digital? O mundo analógico ele é presencial, ele tem que acontecer. Uma transação analógica ela tem que, de fato, acontecer no, na forma física. Você tem que ter uma aproximação. Né? A questão digital, não. Então, essa, essa, de novo, a questão do isolamento social, Fez com que a adoção de ferramentas digitais acelerasse muito. E muitas dessas ferramentas são boas. Esse que é o ponto. Né? Então, é muito prático você comprar num, 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 em empresas de e-commerce como Mercado Livre ou como Magazine Luiza. Estão, essas soluções estão funcionando e fazem sentido para o consumidor. Então, soluções como essa, a gente acredita que são hábitos que vão, hábitos que vão ficar com o consumidor. Tá? outras questões, tem gente muito falando em relação ao home office, eu acho que pode funcionar sim para um tipo de, de pessoa, para um tipo de empresa ou de profissional, digamos assim, por outros talvez não, porque, por exemplo, eu acredito bastante, assim, de novo, por isso que, eu, que a gente como, como empresa, a gente está bastante cauteloso em relação a essas questões todas, a gente acredita muito que uma das principais características humanas é a necessidade de integração, de interação e de criação de relacionamentos, tá? Então, o fato de hoje o home office estar tá funcionando muito bem, eu não acho que quer dizer que, que vai ser uma mudança dramática para todas as pessoas, tem gente que não tem um ambiente em casa que vai conseguir trabalhar, de certa forma produtiva, tem gente que vai querer sair de casa para conviver com, com, com o time no, no escritório, né? então para algumas coisas a gente, a gente evita como investidor ser, assim, fazer movimentos muito bruscos em questões que ainda não estão tão enraizadas, tá? mas algumas coisas vão mudar bastante, eu acho que de forma geral é a adoção de ferramentas digitais que facilitam a vida do consumidor e que economizam tempo, né? Então, assim, tudo que economizar tempo e, e for tiver um serviço bom, no final das contas, eu acho que vai ter uma adoção muito forte, tá? Mas eu tenho, só, um, talvez, né, um cuidado. Não estou dizendo nem que vai acontecer nem que vai, não vai acontecer, mas assim, eu tenho um cuidado para não sub, subestimar a importância da interação humana, entendeu? Eu acho que o ser humano, de novo, precisa interagir, né? Então, eu teria um certo cuidado para achar que vai ser uma mudança muito grande nesse sentido. Pode acontecer, mas a gente, por exemplo, não, não acha que isso é tão forte quanto a questão do, da digitalização.
2: Maurício, a gente concorda com você, quer dizer, o que não falta hoje é guru para dizer que né, agora as relações mudaram, vai todo mundo ficar uhum. em casa e só vai existir, vamos dizer assim, transações e relacionamentos virtuais, né? É, outros falam também ao contrário, né, tudo bem que cada um tem seu bias, né, mas é, Sim. quer dizer que vai tudo voltar ao normal e que, pô, esquece isso daí, foi um período muito curto, né, de, 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 de isolamento, que não muda isso daí necessariamente os hábitos, mas a gente concorda, quer dizer, o que você consegue fazer digitalmente mais eficiente, não tem por que você abandonar esse hábito, Exato. mas Exato. as pessoas Exato. gostam dessa convivência, então as pessoas, assim que possível, Vão voltar a conviver socialmente, vai ter aglomeração, vai ter show, vai ter isso, que é muito melhor do que você ver uma live na televisão, assim, não tem o menor dúvida disso aí. Né? Então. E doenças existem e existem remédios também para essas doenças, né? Então, uhum. a gente espera que isso aí aconteça e que as pessoas, obviamente, tenham responsabilidade nesse momento atual. É, uhum. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Maurício, era o seguinte. A gente na Bolsa brasileira, como você comentou, a gente tem uma predominância de estatal, empresas de commodities e depois bancos. E bancos, de certa forma, também acabam tendo, vamos dizer assim, sofrem mais ou menos do mesmo mal dessas empresas mais antigas ou são vistas uhum. dessa forma. Né? Não necessariamente as pessoas que estão comandando hoje os bancos gostariam que fossem vistos dessa forma estão tentando buscar mudanças. Né? É... O que, que sobra para a gente? Comprar?
1: É, ótima pergunta, Rodolfo. Eu acho que tem assim, ó. Talvez a gente esteja num momento, tá? Que isso acontece, né? Na evolução dos negócios, né? Que você esteja num momento de uma eventual transição, tá? É, que durante a transição você realmente fica um pouco com, 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 com menos opções. Mas eu acho que assim, obviamente, se você não for um investidor de 50 bilhões de reais, eu acho que ainda tem bastante coisa para fazer, tá? Mas, de fato, você tem um ponto muito bom que, quando você exclui né, commodities estatais e bancos, é uma parte muito grande da Bolsa. Né? Mas eu acredito muito em, em outros serviços financeiros. tá? Os bancos, eles são os grandes conglomerados financeiros que, historicamente, eles geraram muito valor para os acionistas fazendo... tendo uma... uma digamos assim, uma grade de produtos e soluções muito ampla. Essa digitalização, por um lado, né, como você bem observou, cria muitos desafios para os bancos. Por outro lado, ela cria muitas oportunidades para participantes começarem o que chama de, de unbundle, né? de começarem em pequena, usando uma, oferecendo um serviço, um produto melhor e ou mais barato numa solução específica e, eventualmente, conseguindo com isso, com mais digitalização, mais customer centricity, como você falou, expandir para outros segmentos. segmentos tá? Então, eu acho que em segmento, em serviços financeiros, ainda não tem tanta coisa, mas eu acho que vai ter bastante coisa. Né? Você tem, por exemplo, Banco Inter, hoje você já tem. Você tem a Stone, que é um exemplo bastante interessante, né, de empresa que fez esse unbundling, né, com muita competência. Né? Um outro exemplo de unbundling, de novo, é a própria Genial, é a capacidade de pegar um segmento específico, que é o segmento de investimentos, e oferecer e construir uma solução que é melhor para o cliente ao longo do tempo do que os bancões foram capazes de, de oferecer historicamente. Então, pode ser até que nesse momento, né, você tenha uma entre safra que não fica tão atraente, mas como a gente tem um horizonte muito longo, a gente acredita que vai ter muita coisa para fazer em serviços financeiros, tá? Muita. E talvez você tenha até essa troca da guarda seja até muito interessante para o processo de geração de valor. Então, por exemplo, você teve o caso da Stone, né? Que, que criou um modelo de negócio bastante bem-sucedido num segmento específico, é o segmento de adquirência, de, de meios de pagamento. De meio de pagamento. Aqui, a, o pedaço do lucro que ela pegou dos bancos como um todo foi um pedaço razoavelmente pequeno. Né? Então, o impacto no market cap dos bancos, percentualmente falando, não foi nem tão alto. Então, digamos que perdeu-se nos bancos sei lá, 5% de valor, digamos, por, por suposição. Esse 5% de transferência de valor nos bancões ele pode gerar uma oportunidade de criação de, de valor de ação, de equity value, né, que chama de 3, 4, 5 vezes, 500%, 600%, que foi o que aconteceu com a Stone. Tá? Então, para um investidor que nem a gente, essa entre safra, de novo, ela cria alguns desafios, mas, por outro, outro lado, tem muita coisa que pode acontecer. Em serviços financeiros, você tem ainda, por exemplo, o setor de saúde, um setor que, historicamente, na Bolsa, né, até 2005, talvez não tivesse nenhuma empresa estada. Né, eu comecei a investir em 92, então não tinha na década de 90 nenhum participante do setor de saúde. Hoje você tem um bom número, vai ser maior, mas esse segmento, para mim, eu tenho bastante clareza nisso, um segmento, talvez seja o maior problema que todos nós temos, o assunto mais importante, essa crise está evidenciando isso, quando você tem um problema de saúde, o mundo literalmente parou por causa de um problema de saúde que é muito grave, mas né, assim, não é um problema tipo o ebola, tá certo? o nível de mortalidade do vírus é um nível bastante mais baixo, e mesmo assim o mundo parou. O, setor, o problema de saúde é o um maior problema que existe para todos nós, porque ele pega todos nós e todos nós queremos ter saúde e viver mais. Né? Esse setor é um setor que eu ainda acho que é muito jovem vis a vis o que ele vai ser ao longo do tempo. Você já tem empresas que são empresas interessantes, mas eu tenho bastante convicção de que é questão de poucos anos a gente vai ter uma empresa de 100 bilhões de reais no setor de saúde, não tem muita dúvida. Né? O setor de educação também é um setor cada vez maior na bolsa. Né? obviamente o setor de consumo no Brasil, barra, varejo, um setor que sempre foi razoavelmente importante, eu acho que estão tendo transformações ali. Então, o meu ponto, Rodolfo, é que é verdade, sem dúvida, o que você falou, e que essa, nesse, a gente talvez esteja num momento que é um momento que, que esses grupos mais dom historicamente dominantes né, seja percentualmente muito grande ainda na Bolsa, mas como a gente tem um horizonte longo, a gente acredita muito que ao longo do tempo vai ter muita coisa, vai ter muita empresa abrindo capital ao longo do tempo, e que a gente, como investidor, tem como participar dessa criação de valor nesse, nesse outro lado aqui do segmento de negócios.
2: Deixa eu voltar para uma pergunta, uhum. até voltar para isso. Nessa é parte lá. de serviços financeiros, você tem a B3, né? E a B3, uhum. é, vamos dizer assim, teve um incremento enorme agora de pessoas físicas entrando aí no mercado de ações, ou mercado de futuros e tudo. É, e, e a B3 é meio que um monopólio aqui dentro do Brasil. No entanto, uhum. esse monopólio que você tem hoje é, dentro do Brasil, acabou que para ela sobreviver e no longo prazo ser uma empresa vamos dizer assim, que continue a, 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 a gerar valor para os seus acionistas, ela precisa de certa forma é, capturar essas novas empresas, que, como você mencionou, Mercado Livre, Stone e PagSeguro, é, que acabaram indo listar suas suas ações entendi. lá fora. Quer dizer, entendi. essas são as novas empresas. Talvez sejam as empresas interessantes. Você até mencionou aí que compõe seu portfólio. Mas para o investidor, vamos dizer assim, vamos dizer assim, pessoa física no, no mercado de ações, é um pouco mais complicado comprar essas entendi. ações, né? Tem jeito, mas entendi. Entendi. Tem que, ter um, é, tem que ter estrutura, um pouco mais de dinheiro e tudo. Quer dizer, como é que você vê a Bolsa aqui do Brasil, como é que faz para não perder essas empresas, dado que a gente está ganhando profundidade aqui, né? a gente tem investidor institucional, tem estrangeiro, tem pessoa física operando, precisa de ativo, como você falou, e está disposto, de repente, a, a ter métricas de, de valoração de, de suas ações diferente do que simplesmente olhar para o preço-lucro ou preço do valor patrimonial. Como é que você uhum. vê que a B3 poderia estar competindo? Qual é, o, qual é a visão de vocês? Eu acho esse assunto muito importante para
1: o país, tá? e para a evolução do mercado de capitais no Brasil. Eu, eu concordo plenamente, compartilho essa tua preocupação, e eu diria que, quer dizer, primeiro, o que, que a gente está fazendo como investidor? A gente acha que a gente consegue investir fora, mas eu concordo bastante com você que não é desejável, né? porque é mais difícil para uma parte grande da poupança brasileira fazer parte disso. A gente até consegue, mas a gente acha que é desejável que isso seja, digamos assim, disponível para um percentual maior da poupança brasileira. Sejam investidores individuais, sejam investidores institucionais até, né, que tem algumas restrições. Então, a gente, como investidor, a gente tenta fazer a nossa parte também, de conversar com o regulador e estimular para que esse processo todo ele aconteça de uma forma com que essas empresas elas não sejam exportadas. Porque hoje é o que está acontecendo. Essas empresas mais novas, tem uma tendência muito grande de listar lá fora, tá? Então, em relação ao B3, eu converso bastante com ele sobre isso, especialmente com o Gilson e com o Sonder. O Gilson e o Sonder são, são dois executivos, que são CEO e CFO, muito competentes, muito bons, tá? O Gilson tem uma cabeça muito clara em relação à importância de cliente, né? Obviamente, a Bolsa é uma empresa de muitas décadas, então é um processo de evolução ali, tá? Mas eu acho que eles estão com a cabeça bastante boa e o Gilson tem feito muita coisa no sentido de tentar criar é, ferramentas para que, que esse processo de exportação, vamos dizer assim, é, não é, melhore, tá certo? Mas tem algumas coisas que não são tão fáceis, tá? Então, por exemplo, um fator que para mim é muito importante, essa conversa é uma conversa longa demais para falar rapidamente, mas até essa questão de, de direito de voto das ações é uma questão bastante importante, ou seja, o mercado de capitais local não depende só da Bolsa, tá? O mercado, o regulador... E o mercado como um todo, ele tem que evoluir, na minha opinião. A gente, como investidor na Velt, a gente acha que essa questão toda de governança corporativa ela é absolutamente importante, crítica, etc. Mas não necessariamente, quer dizer, o novo mercado pode ter refinamentos e evoluções, sim. Né? Então, de novo, eu acho que a tua resposta ela depende não só da B3, mas depende também bastante do regulador, né dos participantes de mercado. E eu vejo a B3 com nível de urgência... É, adequado para tentar é, reverter esse quadro. Não acho que é simples nem fácil, tá? Mas eu pelo menos vejo como adequado. E acho que tem outras organizações também, como a própria BIMA é, e, e os investidores, como a gente, que tem o seu papel a fazer também. Os próprios bancos, né? Porque eu acho que esse processo não é um processo bom para a gente, tá? Não acho que algum grau vai existir sempre Sim. que vai fazer mais sentido para as empresas estarem lá fora, mas eu acho que a gente tem como melhorar e fazer é, um trabalho melhor nesse sentido. Eu acho, tá?
2: Denise, tem
0: Rodolfo, alguma pergunta? É... Eu acho que, que a gente já está tá aqui há mais de uma hora. Eu queria agradecer a presença do Maurício. Você tem alguma palavrinha aí final também, Rodolfo?
2: Não, acho que o Maurício é um, é um excelente profissional, além de ser um, um amigo também. É um cara que construiu a sua vida é, no mercado de ações é um super empresário, conquistou um, uma posição de destaque aqui, sempre lutou muito, isso que ele falou é o que eu acredito também, as pessoas que estudaram, as pessoas que focaram no seu, nas suas competências e tudo, e conseguiram é, gerar, vamos dizer assim, um, um negócio relevante no mercado. Os fundos do Maurício são fundos fechados, você não consegue investir nos fundos do Maurício, porque ele tem uma determinada quantidade de dinheiro que ele se julga capaz de, de investir, vez por outra ele abre, a gente sempre está pedindo para ele abrir, abrir um espaço aqui para os nossos investidores, mas é uma decisão, vamos dizer assim, de gestão de risco né, e de oportunidade que existe. Recentemente ele até abriu para os investidores anteriores, a gente pode até botar um ou outro investidor é, no fundo dele também, foi no momento muito adequado, então é um senso de oportunidade de ver que tinha muito valor ali no longo prazo. Então, Maurício, para mim, é uma referência nesse mercado e, e sempre que possível, vamos dizer assim, a gente gostaria de contar com ele até para debater um pouco mais especificamente, talvez, algum setor, alguma coisa assim, evoluções do mercado, evoluções de transformação digital que as empresas no Brasil precisam passar, que eu acho que o Maurício consegue agregar bastante. Então, obrigado, Maurício, pela presença aí e parabéns aí por tudo que você conquistou na vida e também sei que você tem uma linda família e também amigos nossos hum. É, então isso mostra muito da pessoa que você é e, e sucesso aí para frente
1: Rodolfo, oh, eu que agradeço assim não só por, por super boa conversa aqui e, mas especialmente pelo eu acho que é genial né de verdade é genial algumas outras empresas né que estão se propondo a, a fazer com que o investidor brasileiro tome melhores decisões eu acho que isso é muito poderoso de verdade né vocês têm feito um papel que é muito importante eu acho que é meio inevitável digamos que que o futuro esse é, que ao longo do tempo isso vai acontecer vai vai se desenvolver ainda mais e no que eu puder obviamente contribuir com isso por conta sempre comigo que eu acho de novo vocês fazem um papel muito importante além disso a gente é amigo de muita muito tempo não só amigo como a gente trabalha junto há muitos anos né é... Não lembro exatamente quando você entrou, mas você deve ter entrado também no início da década de 90, né, no mercado de capitais, a gente já, já fez coisas junto durante muito tempo. Então, é um prazer muito grande estar aqui e, e espero que vocês continuem também com essa, esse papel super importante e fazendo muito bem como vocês têm feito aí até agora
0: joia Obrigada, super obrigada, viu, Maurício? Então, com isso que o Maurício falou, eu já deixo aqui um pedido para você se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações se você gostou do nosso papo aqui com o Maurício. O Maurício vai voltar, não vai, Maurício? Já se compromete a voltar. Então, a gente marca...
1: Quando o Rodolfo... Se o Rodolfo pediu, tô... é só marcar o horário e data que eu estou lá.
0: Então, perfeito. Então, você de casa, que ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na tela, é só você colocar o seu celular ali como se fosse tirar uma foto, aparece um link rapidinho, você abre conta aqui na Genial e a gente vai ficar de olho para ver quando a Velt vai abrir o fundo mais uma vez para a gente poder é, ter a oportunidade de investir lá. Então, Rodolfo, muito obrigada. Maurício, obrigada a você de casa. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.